0: Bueno, 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 os confieso que hoy vengo feliz, feliz porque después de un mes publicando episodio cada martes, por fin nos toca comentar una victoria, la que el Deportivo a la vez consiguió el domingo ante el Mallorca. ¡Vamos allá! <música> Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al quinto episodio de Glorioso Play, un podcast semanal en el que comentamos toda la actualidad del Deportivo a la Vez. Yo soy Iñaki Íñigo y tengo conmigo a Ana Castillejo. Aupa, Ana, ¿qué tal?
1: Aupa, muy contenta. Por primera vez poder comentar una victoria,
0: la verdad. <risa> muy bien, hechas las presentaciones, vamos con la tertulia. El Deportivo La Vez consiguió el domingo una victoria balsámica después de las tres derrotas consecutivas ante Sevilla, Athletic y Real Sociedad. 2-0, acabó el partido ante el Mallorca en Mendi con goles de Lucas Pérez de penalti y José Lu. Ana, ¿qué te pareció el partido?
1: A ver, yo ya he dicho que estaba muy contenta, pero sí que es verdad que me meto a Twitter y tengo la sensación de que todos los años leo lo mismo, que vamos a descender, igual me dices ahora esto, ¿eh? que somos malísimos, que no valemos, que somos unos tristes... Y, pero bueno, que al final da la sensación también de que criticamos siempre no solo cuando perdemos, sino también cuando ganamos y a ver si por lo menos hoy podemos decir algo positivo yo sinceramente creo que hemos estado eh, reclutando jugadores para el objetivo común, para la causa, que es la permanencia y sí que creo que se ha dado un paso adelante a partir del minuto 70, claro está más que nada al, al acertar un poco con la alineación el 4-4-2 que yo creo que está bastante claro eh, que es eh, bueno, la forma que tiene que adquirir este equipo y bueno, algunos jugadores están reivindicando y sobre todo la reacción final, es con lo que me quedo así que yo estoy contenta ya para toda la semana
0: Ajá. Yo como tú salí contento con la victoria, eso está claro pero volví a ver las carencias que podía llegar a entender en partidos anteriores, porque jugábamos ante equipazos, pero que contra el Mallorca me hizo ver que Asier tiene más culpa de la que yo pensaba de esta situación. ¿Tú, Ana, piensas que este equipo hubiera sido capaz de ganar si no llegan a señalar el penalti?
1: Hombre, a todo lo pasado es fácil hablar. Yo no sé, no sé qué hubiera pasado, la verdad. A eso no te puedo contestar. ¿En la, en la dinámica en la que íbamos, sinceramente creo que no. Pero el fútbol también es eso. El fútbol es que el bar te pide un, te pide un penalti y al final lo importante es ganar. O sea, es un, es un deporte resultadista y ganar por lo civil o por, por lo criminal. Y a mí ir sumando mientras mientras vamos mejorando y engrasando la máquina y ir pensando lo que estamos fallando para mejorar de cara a las siguientes semanas, a mí no me suena como un mal plan.
0: No, no suena mal plan. Y lo que has dicho, que lo importante es ganar, es una frase que dijo Asier en pretemporada o al comienzo de la misma, de la cual se han hecho muchos memes y en Twitter. Así que bueno, <risa> vamos a ver cómo evoluciona esa frase. Pero sí, al final lo importante es ganar y que ojalá sirva como un Guirona 2.0, ¿no?
1: A ver, sí que es verdad que cuando era el Girona llegábamos en un momento... Ya, bueno. A ver, salvando las distancias. Pero yo me quedo más que nada con esa reacción que te digo a partir del gol, esa reacción de la guardia, que nos representó un poco a todos, que estábamos con la mochila de 50 kilos y que no podíamos casi respirar. Y fue como una liberación y a partir de ahí todo el equipo se vino arriba.
0: Pienso que hay que coger esos últimos 20 minutos de partido, hay que cogerlos con pinzas, porque... Sí que es verdad que con el penalti el Mallorca abre mucho, sus adelanta sus líneas, abre zonas y al final jugadores como Burke, por ejemplo, no sé, parecía que estaba jugando solo prácticamente. Pidió mucho espacio y es más fácil jugar así.
1: Sí, eh, está claro que en lo que dices, eh, Iñaki, al final es un tener una doble lectura, en el sentido de que sí que es verdad que el Mallorca se la desesperaba, que había mucho más espacio y que se podía jugar mucho mejor, pero también es verdad. Y hay que poner sobre la mesa la importancia de las dinámicas, ¿no? Yo creo que era, estamos eh, en un plano mental diferente en el que estábamos antes de que nos pitaran ese penalti, seguramente, y, y ya no solo pienso que fuera en el momento en el que nos dejaron espacio, sino que también nos volvimos a creer un poco que podíamos, que podíamos hacerlo, que podíamos, sobre todo, sentenciar y no meter gol el penalti, que por cierto, lo tiró muy bien Lucas, luego lo comentaremos, y meternos atrás a defender ese resultado, sino que... Sino que fuimos a sentenciar y a buscar el de la tranquilidad y al final lo encontramos.
0: Sí, fue un golpe de confianza para todo el equipo. Eh, lo que sí, Ana, que quería preguntarte, has comentado que lo positivo es los eh, últimos minutos, ¿no? no es que el equipo pues, dio una muestra de algo más. ¿Qué es lo negativo, lo que tiene que mejorar este deportivo a la vez para ti?
1: ¿Qué tiene que mejorar? Son tantas cosas, ¿no? Hasta el minuto 70 que nos pitaron sí. el penalti y la verdad es que fue malísimo. Así que yo estamos ahora Pero, todos.
0: Si tuvieras que quedarte con una?
1: Si tuviera que quedarme con una, si tuvieras que quedarme con una. Eh, recuperar algunos jugadores que todavía no, no los tenemos del todo reclutados. Eh, un poco de cara a la, a la alineación, eh, sí que es verdad que parece que jugamos un poco ahora mismo centro del campo necesitaríamos un poco enganchar que no todo fueran balones largos hacia José Lu y a que los baje y bueno, reforzar el centro del campo que hoy por hoy está bastante flojo si sí, mejor, mejoraría eso seguramente porque atrás nos veo bastante seguros, en portería nos veo bien y creo que la actuación tanto de José Lu como de Lucas incluso de ahí de ti, no estuvo del todo mal, ni fue catastrófica, ni mucho menos pero sí que mejoraría eso creo que ahora que nos ha bajado la ansiedad Podemos empezar a, a trabajar más sobre eso
0: Yo estoy contigo en defensa bien Muy bien el otro día En portería obviamente no hay dudas Con Pacheco o con Sivera Y yo para mejorar me quedaría sobre todo Con el ataque estático de este equipo ¿no? Sí que es verdad que las contras Pues vemos como algo por bandas Podemos hacer pero cuando El equipo rival está bien plantado Nos cuesta horrores Hacer cualquier cosa Tenemos balonazo a Joselu y ya
1: no tenemos más recursos porque hasta ayer los extremos que hemos tenido, la verdad es que, bueno, eh, así como si luego comentamos más detenidamente en el uno a uno ya iremos viendo, pero eh, Luis Rioja ayer fue un buen partido, pero ya vemos que tampoco acaba de finalizar sus jugadas. Entonces, eh, atrás, eh, Simo, por ejemplo, sí que es verdad que está muy estático también, está muy. Siempre todos muy bien colocados, igual tienen miedo a perder la posición y tampoco sabemos si son órdenes desde el banquillo.
0: Vale, y yendo ya con el 1-1, Ana, comenzando por la portería, no jugó Pacheco porque estaba lesionado después del golpe o bueno, del pisotón en el tobillo en el último partido. Eh, ¿Qué te pareció Sibera?
1: Bueno, Sibera es un campeón del mundo, sub-21, que aquí también nos vale. Y mmm, siempre que sale estamos al final todos muy mmm, muy a la expectativa muy, muy en tensión a ver cómo lo va a hacer yo que eh, me parece un gran portero, creo que todas las oportunidades que tuvo las, las eh, desbarató todos los planes del Mallorca la resolvió con solvencia muy correcto, excepto en la ocasión quizás que pegó al palo que no llegó el resto, muy bien, muy bien yo contenta y creo que tenemos un seguro que en caso de que ya es la segunda vez que juega esta temporada, en caso de que Pacheco nos falle, podemos estar bien tranquilos.
0: Esa situación que comentas de tensión, yo con Sivera ya no la siento. Después de verle campeonar eh, con la Selección Sub-21, ya no tengo ese miedo que tenía con él hace dos temporadas, por ejemplo, que jugaba y era, uy, que la va a liar, como contra la Valencia en aquella Copa del Rey, por ejemplo.
1: Sí, ya me acuerdo, pero por eso tampoco hace falta irse tan lejos, ¿eh? Al final es un jugador que los jugadores se construyen en base a la confianza y el año... la misma temporada pasada estábamos cada vez que faltaba Pacheco o que había estos rumores de mercado invierno o de mercado de verano, todos decíamos, vale, o sea, si veras bueno, pero nos gusta pache, entonces
0: está claro que aquí con Pacheco a tope, ¿no? Y eso. Vale, en el lateral derecho salió Chimo, se quedó Martín fuera del 11 y bueno, para mí fue el peor de la, de la defensa. Le vi algo inseguro, además, en momentos del partido se fue de él con mucha con mucha queja en el caso de faltas, que sí, le pegaron, pero no es necesario todo ese ese show, ¿no? Como tal, y ofensivamente para mí no aportó nada.
1: No aportó porque tan yo creo, sinceramente, una vez visto el partido, que, que sí que reciben órdenes de estar muy sentados en su sitio. Entonces creo que fue sí que es verdad que a partir del 1-0 se vino un poco más arriba, pero sí, sí sí. la verdad es que no aporta mucho ofensivamente. Defensivamente también igual le falta coger un poco de rodaje porque ha estado lesionado. Y en cuanto a lo que dices, sí que es verdad que tuvo mmm, falta. Hombre, luego tenía la barbillita... Con el este, porque le, algo le hicieron, algo le hicieron. También vamos a defender a otros
0: jugadores. No, no, algo le hicieron, seguro, pero estuvo cinco minutos mosqueado con todo el mundo. Y eso tampoco es. Que siempre. Mucho que te hagan.
1: No, desde luego. Que siempre nos metemos con Alex también por exagerar este tipo de cosas, ¿verdad?
0: Vale, y en el lado contrario, Duarte, Ana.
1: Duarte, como siempre, cumplidor. Lo que está claro es. Que la disputa entre Adrián Marín y Duarte, si alguna vez la hubo, está más que solventada. Se ha ganado la titularidad y, y cumplidor, discreto. A mí es un jugador que me gusta mucho y cada vez me gusta más, de hecho.
0: Yo contento con su actuación. Al final, su labor era cubrir y a Kubo, que es uno de los jugadores con más calidad de este Mallorca. Y no le vi al, al japonés. Así que eso siempre significa, al igual que contra Muni Ain, esa sábado mes, que Duarte hace buena labor. Si el extremo o el interior no funciona, es que nuestro lateral izquierdo lo está haciendo bien.
1: De hecho, igual no le he visto a Cubo porque o acaso le hizo alguna que otra entradita ya, que bueno. le dejó las cosas muy claras desde el minuto 5 aproximadamente. <ríe> le dejó claro quién mandaba y lo que había.
0: También puede ser. Cubo dijo, bueno, bueno, a ver, a ver qué hago ahí porque me van a dar por todos lados. Pero bueno... En el centro de la zaga salieron Eli y la guardia. En el caso de Eli, yo le vi muy bien. Mejor que en el último partido, sin duda. Y es que junto a la guardia hace una hacen una pareja de centrales que muchos equipos de primera quisieran tener, ¿no?
1: La verdad es que sí, está, está mejorando cada vez más. Y que estos, estos últimos partidos ha ido un poco la línea del equipo, se viene un poco abajo, cosa que no era habitual en él. Y bueno, junto a la guardia, siempre comandando la defensa, nuestro Kaiser siempre es el líder y, y ya lo he dicho antes pero me sentí tan representada con él cuando celebró el gol fue como mmm, tan intenso y, y cada vez me gusta más incluso verle dando órdenes porque es que lo está y eso lo hace bien ¿no? siempre lo hace bien, eso seguro ¿qué vamos a decir ya que no hayamos dicho?
0: Sí, seguramente nos sentimos todos identificados con el No fue, fue una celebración con la que estaba to, todo Mendy de acuerdo y además cada vez vemos a Víctor con, no sé, más jerarquía en el equipo, ¿no? O sea, cada vez, sí. no es vitoriano, pero como si lo fuera, casi.
1: Pues eso te digo lo de ando órdenes, porque yo veo a, los demás, a, los demás, a la línea de la defensa todos siempre bajo su ojo, siempre él controlando todo y, y también no solo en la defensa, siempre está el primero bien colocado para rematar los cornes de cabeza, no sé, la verdad es que sí.
0: Ajá. Y yo, como anécdota, ya que estamos, eh, que me siento en preferente, en una jugada en la que atacaba Cubo encima, vi, vi a la guardia ir a por él. Y es que si se hubiera dado Cubo la vuelta y le hubiera mirado a la cara, hubiera salido corriendo. Una, una cara de Agu, que, que daba, daba para película de terror. Pero eso es, es lo centrado. que nos gusta, eso ese es lo es que nos Kaiser. gusta,
1: efectivamente.
0: Sin duda, sin duda. Vale, y en el centro del campo, en la medular, jugaron Tomás Pina y Guacaso. En el caso de Pina, una vez más, hasta que marcamos el gol, le vi muy flojito. Otro partido malo del 8 al Biazul. Y es un jugador que hay, que hay que recuperar sí o sí, porque es el termómetro del equipo.
1: También recordamos que en anteriores temporadas también le ha costado un poco coger el ritmo y esta no iba a ser una excepción, pero ahora se nota más se nota más y, y corre prisa a recuperarle. Porque cuando está a su mejor nivel es un buen distribuidor de juego y no puede, no puede faltarnos tanto como nos está faltando.
0: Sí, y más jugando con Guacaso al lado, que es donde falla, ¿no?
1: Se comentaba, bueno, ya lo vamos a comentar luego con, con Guacaso, pero que cuando Guacaso aparece tanto, ¿no? <risa> al final es señal de que los demás igual están dejando demasiados espacios, de que... Él destaca tanto que, que igual tenemos que preguntarnos cuándo va a volver Pina. Ajá.
0: Bueno, has dicho que lo vamos a comentar enseguida, pero nada, dale con Guacaso, ¿qué, ¿qué te pareció su sí. partido?
1: O, o acaso es que tengo sentimientos encontrados. Reconozco que me angustia muchísimo ver cómo a veces la pase sin sentido. En concreto me acuerdo de uno que me llamó bastante la atención, que fue la diagonal, pero la tiró rasa. Eh, que supuso una pérdida que fue, luego fue la ocasión del palo, si no recuerdo mal y a veces me angustia verlo me da ansiedad verlo correr como pollos en cabeza un poco sin sentido y hacer ese tipo de cosas, pero a la vez creo que aporta más de lo que resta quiero decir yo tengo la sensación de ver el partido y que Guacaso siempre está siempre recupera el balón siempre vale, puede tener sus cosas y, pero como tú bien has dicho en otras ocasiones hay que quererle tal y como es
0: es lo que tú dices, Aguacaso tiene cosas buenas, cosas malas. En algunos partidos eh, vale más lo bueno que lo malo y en otros, pues, al contrario. Al final, su labor, que es la de recuperar balones, la hace perfectamente, pero cuando le pides que organice el juego, falla. Pero es que es lógico, no se le da bien. El, el problema es ese, que no tenemos a nadie que lo haga, lo tiene que hacer, Aguacaso por descarte, y obviamente, pues, falla pases como el que has comentado, ¿no?
1: Así es, tampoco es su labor y además teniendo en cuenta que se pierde el partido contra el Valencia, sí que, sí que me gustaría comentar respecto al tema Huacaso, es que muchas veces tenemos la sensación, o yo por lo menos la tengo, de que los árbitros le tienen muy cogida la matrícula. Entonces, eh, cosas igual, faltitas, que no seas. Bueno, faltitas. A veces siempre juega en esta línea no tan fina entre lo que es amarilla y lo que es falta, y lo que sí y lo que no. Juega la comba un poco con esa línea. Y, y le sacan muchas amarillas anaranjadas, igual incluso rojas, ¿no? Y, pero sí creo que está moderando su temperamento, que poco a poco lo está haciendo, y por mí, que le sigan sacando todas las amarillas del mundo, se sigue aportando que hoy, hoy en día con las carencias que tenemos es mucho.
0: De momento cinco amarillas en siete jornadas, lo cual es una locura. Sí que es verdad que le tienen cogida la medida a los árbitros y que a veces se la sacan por ser guacaso, simplemente, pero también es verdad que a veces se le va la cabeza y tiene que revisarle una falta por el bar, como el otro día, ¿no?
1: Sí, totalmente, pero yo creo que poco a poco eso lo irá moderando. Más. Va
0: <ríe> Más aún. Vale, y en bandas Aleix Vidal que lo siento Ana otro partido bastante malo lamentable no sé
1: sí, A este por decir jugador algo.
0: ofensivamente no aporta nada porque sus pases no acaban en nada le pone esfuerzo en ataque sí en defensa no en ataque sí le pone esfuerzo pero no vale para nada si no acaban los pases bien no sé
1: lo sientes tú lo siento yo lo siente él y lo sentimos todos porque a pesar de que las únicas excusas que yo creo que le podrían eximir un poco de la responsabilidad de no estar dando su mejor nivel es por un lado que no tiene a su lado los compañeros igual idóneos que a él le gustaría tener o que están en el la vez, esto ya no es ni el Barça ni es el Sevilla y el equipo da lo que da y que por otro lado sí que lo intenta como tú dices ofensivamente defensivamente es que ni baja, ni baja y y ya, y ya no es ni la sombra de, de lo que fue. Y como hemos comentado ya en otros, ya se está cumpliendo en el caso de Alex porque al final venía con tanto nombre, se espera tanto de él que siempre todo lo que vaya a dar nunca va a estar a las expectativas de lo que se espera. Pero creo que sí que se podría dar más. Sí creo que lo podría hacer. Hay otros jugadores que han venido con nombre y han fracasado, como Boyan Crickets, y otros que han triunfado como Muriel Jadadi. Y... Entonces, mmm, bueno, bueno, veremos, veremos, pero sí que yo creo que se merece banquillo, aunque al final de le tuvimos que sacar, porque estábamos como estábamos, y tampoco es que tengamos muchas más opciones.
0: Yo dos cosas tengo claras, lo que has comentado al final, merece banquillo, pero sin duda, en Mestalla tiene que ser suplente, y tiene que salir Burk o Borja, me da igual, pero él no, y luego, no me vale como excusa eso de que no está acompañado de jugadores que le gustan a él no me vale porque normalmente es él individualmente el que falla ya
1: yeah, ya yeah. en eso tienes razón la verdad sí,
0: sí. y además un jugador Totalmente. que ha jugado Ana un jugador que ha jugado en el Sevilla y en el Barça tiene que tener la capacidad de adaptación a un equipo como el Deportivo a la vez digo yo
1: seguro que algún pase sabe dar seguro
0: seguro no, estamos seguro. por verlo
1: todavía pero
0: Mira, que falle todos ahora es simple espejismo bueno y en la banda contraria, Luis Rioja, Ana.
1: ¿no? Luis Rioja, creo que este ha sido el mejor partido que ha tenido de los últimos que hemos visto en él. Considero que es un chico que tiene mucho talento, por algo se le trajo, ya vimos algunos destellos en las primeras jornadas, se había apagado un poco en las últimas y en esta mmm, se ha vuelto a ver su talento, tiene descaro, pero tiene que trabajar más esto es una opinión, el finalizar más las jugadas que, que empieza. Puede que sea una cuestión de confianza, se ve que tiene muchísima calidad y muchísimo talento, pero lo de finalizar las jugadas mmm, es un tema que mmm, deberíamos revisarlo,
0: yo creo. Sí, yo estoy, con, yo estoy contigo. Fue seguramente su mejor partido eh, con el Deportivo a la vez. Le está costando adaptarse, pero es normal. Hace... Dos temporadas estaba en segunda B. Y el salto, aunque parezca que no, es muy amplio. Y bueno, si va mejorando, va cogiendo confianza, al final las cosas saldrán porque vemos que algo tiene el chaval, ¿no?
1: Sí, sí, tiene muchísimo talento y muchísima calidad.
0: Veremos cómo evoluciona Luis. Y luego en la delantera salieron José Lu y Guidetti. En cuanto al primero, oye, un golito más, sin tirar prácticamente... Pues no sé, seis veces, siete como mucho, ha marcado tres goles, un acierto espectacular, Ana.
1: La verdad es que sí, totalmente. Ya quisieran muchos, ya quisieran muchos. A mí me gustó, o sea, está claro que el equipo gana con él, se está ganando la titularidad como nueve. Cada, cada jornada que pasa, siempre activo, siempre bajando todos los balones. A mí, a mí me gusta mucho, me gusta ah. muchísimo José Lu.
2: Creo y que se final... está bien
1: acompañado perdona, ¿eh? la alineación que se en este caso la 4-4-2 le favorece vamos a ir probando pero yo encantada con José Lu Pichichi ya del equipo
0: y al final cuando el único recurso ofensivo del equipo es balonazo a José Lu que José Lu esté bien es importante
1: desde luego si la jugada se llama balonazo a José Lu que José Lu esté bien no sé si fundamental pero importante es como mínimo
0: pues que ahora mismo el juego estático del deportivo a la vez, cuando el equipo rival está bien posicionado, es balón a Joselu. Y como si Joselu no bajara ningún balón, entonces no sé dónde estaríamos. Ahora mismo, eh.
1: Peor de lo que estamos, seguro.
0: Eso, seguro. Vale, y a su lado, un jugador que no contaba, pero oye, el otro día, jugó sus minutitos, y el domingo, titular. Guidetti.
1: Ahí le tenemos a Guidetti. Pues sí que fue la sorpresa. Yo cuando le viene el titular me sorprendió muchísimo. Bueno, después de igual de hostia no tanto. Creo que se había ganado una oportunidad por lo menos. Ya no te digo una titularidad, pero una oportunidad. Uno, ya no solo por ser el jugador más claro de esto, del fichaje más claro de la historia del Árabes, y sino dos, también por haber hecho, yo no lo he visto, pero por lo que hice, una buena pretemporada. Y bueno, yo para la catástrofe que me esperaba yo, las expectativas estaban bastante bajas. Bueno, creo que es un jugador muy inteligente, muy pillo, eh, está a falta de ritmo, pero aún así es un jugador que, cuando si yo fuera el portero, tendría miedo de tenerlo cerca. Porque siempre está con sus travesuras, por así decirlo. Y siempre está al quite. Pero bueno, es, es evidente que le falta un poco de ritmo y creo que le venía, le venía muy bien el cambio por Lucas Pérez. Pero bueno, en conjunto, satisfecha.
0: Yo tengo que decir que no me disgustó Guidetti Excepto al principio que salió un paradísimo Que se chocó con, con Luis <risa> Excepto esa jugada Yo le vi bastante bien Bajando balones también como José Lu Y distribuyendo bien a las bandas Jugando con el equipo Para mí fue de lo mejorcito de la primera mitad No sé, la gente todavía Sigue cabreada por él por la temporada pasada Pero no sé Para mí estuvo bien Sí que es verdad que como dice Ana, le falta ritmo pero oye, uno más para la causa, ¿no?
1: Hay rencor, hay rencor.
0: <ríe> vale. Y luego desde el banquillo salieron Lucas, Burg y Perepons Y en el caso de Lucas salió y aportó una vez más algo diferente. Marcó el penalti con mucha frialdad, que no era un penalti fácil porque con toda la presión que tenía el equipo detrás eh, hay que atreverse a tirarlo. Lo tiró muy bien. Y luego, además, hizo la semi-asistencia, asistió a Burke para que Burke se la diera a José Lu y marcar así el 2-0. Para mí, muy buen partido de Lucas, Ana.
1: Para mí también. O sea, si ya en San Mamés, ya con su salida, vimos cierta creatividad, al menos ofensiva, esta vez se ha vuelto a repetir. El sacarlo ha sido un revulsivo. La verdad es que eh, yo creo que era todo lo que esperábamos un poco de él. Tiró, como tú dices, un penalti muy bien tirado, con una. Sangre fría, envidiable, porque en mi grada por lo menos no queríamos mirar. Estábamos todos cardíacos, que no sabíamos ni qué iba a pasar. Encima, tanto tiempo esperando a que, a que se pudiese tirar. O sea, eso al final solo hace que se acrecienten los nervios. Lo tiró muy bien. Y pues sí, luego eh, se subió un poco el al ala del equipo después del, del 1-0. Y se contagió de ese, de ese ánimo que al final hizo que participara en prácticamente todas las jugadas ofensivas que tuvimos aparte de ahí en las que él participó en prácticamente todas, que yo recuerde
0: <ríe> al final Lucas es un jugador que obviamente no está en su nivel óptimo, pero sin ninguna duda pero que aporta algo diferente en ataque y solo por eso tiene que jugar y yo pienso que en Mestalla saldrán tanto José Lu como él en la delantera y luego también salió el escocés Oliver Burke que oye, asistió
1: sí, eh, su entrada el cambio con Alex, a veces, muchas veces decíamos el otro día con Martín y con Simo, que es inevitable compararle con el mismo jugador que está en su posición y no sé si fue porque ya, como tú dices las tagas ya estaban abiertas ya se podía, se podía mover con mucha más soltura, la verdad es que marcó, marcó totalmente la diferencia, para siete minutos que jugó vamos a todos, todos encantados sí que me dolió un poco personalmente que en el pase, que yo creo que fue Lucas Pérez, el que tuvo la ocasión bueno Lucas Pérez le dio la... Se la pasó a, a Bur, que tuvo una ocasión prácticamente solo ante el portero. Y yo creo que hubiera dispuesto de más tiempo para ganar ángulos de cara a tirar a la portería y rematar. Y ahí pecó un poco. Pero bueno, en... por sacarle un pero, vaya, en siete minutos, ¿qué vamos a pedir? O sea, sí, como jugó algo,
0: jugó algo más de siete. Y... Sí, sí, el, pe... el pero está claro que es esa jugada. Y que también hay que comentar que, como has dicho, el partido estaba muy a favor para él, eh, el Mallorca muy adelantado, muchos espacios y, claro, echó de su velocidad y, oye, hizo lo que quiso ¿no? con la defensa vermellona. Pero le vi bien y, al final, tiene que ir acostumbrándose a la Liga Santander, ¿no? ¿Titular en Mestalla o no? Todo
1: lo que no sea. Salir con Burke no lo hace titular y salir perdiendo. Uf. No puedo comentar nada. Yo no no le no he, no he visto ni en este ni en ningún otro partido jugar lo suficiente como para poder opinar sobre su labor.
0: Muy bien, y como cada semana vamos a potenciar el turismo a Aguilar del Campo y vamos con el trofeo de la galleta, más dos, más uno y menos uno, comenzando por ti, Ana.
1: Yo le voy a dar más dos a José Lu, más uno a Burke y menos uno a Alex Vidal.
0: Vale, y yo más dos a Lucas, más uno a Burke y menos uno a Alex. I
2: have a dream. That's all I need.
0: Vale, y en cuanto al Miniglorias, cayó en su visita al Leioa. Y como cada semana, Patsy Saiz nos comenta su crónica:
2: Derrotas sin paliativos de un Miniglorias desconocido. Y es que los de Iñaki Alonso cometieron errores en defensa y apenas se acercaron a la portería de la Sociedad Deportiva Leyoa. Encontrándose durante todo el encuentro incómodos sobre el césped de Sarriena en un partido que nos recordó a esos desafortunados choques del Miniglorias contra equipos vizcaínos cuando militaba en Tercera División y salía trasquilado con un marcador final con derrota. Con la ausencia en el 11 de Paulino, que ni siquiera estaba en el banquillo, y con el de sustituyéndole en el 11 inicial, los Obazorros se vieron dominados por un Leyoa que presionaba, impidiendo en todo momento que desplegase su juego habitual de sacar el balón controlado desde atrás con transiciones rápidas y veloces y los despliegues habituales por banda. El sábado el mini Glorias parecía otro equipo, la verdad. Los de de Lambea llegaban con mucha facilidad y constantemente ofrecían peligro ante un Gonzi que tuvo que trabajar mucho y que en ciertos momentos no parecía entenderse con su defensa. Así los sustos llegaron a pies de un incisivo Mikel Pradera bien acompañado por Iru, Monje y Yurrebaso una delantera que a ratos parecía un huracán. Iñaki Alonso incluso varió el dibujo táctico, pero la iniciativa la seguían llevando los de casa, con un dominio incontestable. Así, en el minuto 33, un saque largo de Urchi, al que no llega Eric, es cabeceado hacia atrás por Genis, pero Monge es más listo y se lo lleva antes que Gonzi, destinatario de la pelota, para batir así, con la portería libre de cualquier jugador al azul, una jugada que partió de portería a portería. Este 1 a 0 no cambia para nada el guión del partido, así que Iñaki Alonso mete a Héctor y a Andrei por el jadel de Rodrigo para que jueguen toda la segunda parte desde su inicio, pero no sirve para nada. Al comienzo de la misma, un error de Pelera que el mismo regla podía haber sido el 2 a 0. El encuentro se equilibra ligeramente un poco gracias a la intensidad y la pelea de Andrei Lupu. Pero un penalti un tanto riguroso cometido por Pereira sobre Guiluz es aprovechado en el minuto 58 por Lander y Urrebaso para hacer el 2-0. Si bien el centrocampista del Alavés le agarra ligeramente, el de la Ioa se deja caer descaradamente al notar el contacto. Poco después, un peligroso costalazo de Abdelahi, eh, debe hace que deba ser sustituido por Valero el gol ha sido un jarro de agua fría, así que los locales incluso pueden aumentar, pudieron aumentar el, el marcador a su favor. Eh, un tanto de veras a es anulado por fuera de juego, a falta de 10 minutos para el final, y una contra con superioridad numérica, que acaba con un disparo de monje, es, es repelido por el poste, y así eh, y, y, y el peligro ha sido constante por desgracia y ante una a la vez que es incapaz de reaccionar. Yo incluso podría decir que ese posible 3-0 hubiera sido hasta merecido. Eh, la clave de esta derrota ha estado en la incapacidad del Mini Glorias en desarrollar su juego. Se perdían balones con facilidad y se recuperaban muy pocos, y si se hacía, no será era capaz de salir en buenas condiciones con, con dicho balón hacia adelante. Esto es lo que menos me ha gustado también no me ha gustado ha sido esa falta de entendimiento atrás en esos errores cometidos eh, motivos del primer gol prácticamente un suspenso para todos y solo salvar al recuperado Andrei Lupu siempre batallador y buscando el gol, por fin aparece sobre el verde tras superar la lesión que le ha mantenido apartado de estos terrenos de juego hasta el día de, de basta este sábado, esto ha sido lo único positivo del encuentro para mí Comentar también que el equipo usó el uniforme verde de la temporada pasada, no sé si porque no le ha llegado el nuevo o porque el color de, de este se asemejaba a la azulgrana, azulgrana del de Elloa, aunque bien podían haber usado el habitual de siempre el azul. El equipo se mantiene en la zona media clasificatoria y esperemos que lo de esta jornada haya sido tan solo un mal día, porque el próximo rival es otro conjunto vizcaíno, el siempre peligroso Baracaldo, un equipo irregular eh, y esta temporada renovado y rejuvenecido, entrenado por el jovencísimo Hernán Pérez, artífice del ascenso y posterior, y posterior permanencia holgada del Langreo. Los de la margen izquierda viven una semitormenta institucional, con la aparición de una deuda a la seguridad social, cuando iban camino de convertirse en una sociedad anónima deportiva y con cambios en la directiva, que no sé si al final eh, los ha habido o los va a haber. Lo que sí que está claro es que se han visto capaces de lo mejor y de lo peor en esta temporada Esperemos que nos toque esto último el próximo sábado a las 4 de la tarde, que es en principio cuando está programado el encuentro. Y como siempre, toda la suerte del mundo para este nuestro mini Glorias.
0: Y en cuanto a las gloriosas, empataron a uno frente a Leibar en el primer derbi de la temporada. Y ahora encendemos el Lesión Bot. La semana pasada José Lu lesionó a Carmona, una de las leyendas de nuestra lista. Y esta semana vamos ya por la quinta lesión. Ana, ¿de momento qué te está pareciendo? ¿Alguna sorpresa?
1: Me gusta que José Lu, que si no es nuestro goleado, se esté haciendo fuerte en lesión bot.
0: También está Lucas, ¿eh? Ahí fuerte, dirá ahí un puntito como José Lu.
1: Pero bueno, no es pichichi momento.
0: <risa> bueno, pues vamos allá. Esta semana va a lesionar... Tobás Pina va a lesionar a Iván Alonso. Y luego este sábado a las seis y media el Deportivo alavés la vez, visita Mestalla para enfrentarse al Valencia. Y nada, eh, Ana, ¿cómo ves el partido y cómo va a acabar?
1: Yo pienso que va a acabar 0-1, ya que estamos subidos a la ola de la victoria. Pero tampoco me quiero ir muy arriba, entonces voy a decir 0-1. Y sí que creo que esta vez va a marcar Lucas Pérez. Eh, creo que, así como igual, fue fundamental en, en este último partido... Y creo que lo importante al final es ir restando puntos para la permanencia. Hemos ido acertando de cara al final del partido con la alineación que encaja en este equipo, que son 4-4-2. Y en conclusión, bueno, yo creo que poco a poco vamos reclutando jugadores que parecían un poco perdidos para el objetivo común. A algunos todavía les queda mucho por mejorar. Y ya tenemos toda la semana para pensar en lo que hemos hecho mal y lo que vamos a cambiar de cara a ese partido. Y que nos permitamos disfrutar más que nada de estos tres puntos que hemos conseguido ante el Mallorca y a ver qué pasa contra el Valencia.
0: Vale, pues yo voy a decir 0-2 con goles de La Guardia en un corner o algo así, para darnos en la boquita y que tengamos que venir aquí a hablar de Cabello. Y luego eh, de Burke como el otro día, vaya, minuto 85 o así, un pase largo y Burke pues haciendo magia con su velocidad, y en cuanto al partido no va, a ser, no va a ser fácil sí que es verdad que podemos pescar en aguas revueltas y ojalá, ojalá pesquemos porque le vendría muy bien a este deporte a la vez, esos tres puntos fuera de casa, sobre todo para la moral Pues esto ha sido todo, nos podéis seguir como, como siempre digo en iVoox, Spotify o Apple Podcast, también en Twitter y nos vemos el próximo martes Agur y para la vez
2: So... Crashing a flu